0: Pessoal, eu sou a Leti. Sejam bem-vindos ao Boteco Maniacs. E nessa semana, o nosso happy hour vai ser todo dedicado a séries antigas. Em seguida, o nosso garçom sobre Sex and the City. E ainda vamos ter drink da casa e saideira. última cadeira e vem com a gente. Boteco Maniacs. Para dar início então ao nosso happy hour de hoje, eu trouxe duas relíquias do podcast e o Frank, o jovem da casa. Oi, Frank. Hi. Oi, Lari. Oi, oh, Yes. Oi, Nath. Oi. Happy hour. Então, me conta, pra gente poder começar. Já que nós já falamos que só vocês são as relíquias, o que é série antiga? 2007 já tá velho?
1: Então, eu acho que não adianta a gente falar de série antiga só as séries, por exemplo, de 1960, 70, I Love Lucy, A Feiticeira... É porque hoje em dia, pelo menos no meu entendimento As coisas estão evoluindo tecnologicamente com uma facilidade E a própria sociedade mesmo Tem coisas que hoje em dia a gente não aceita mais E que eram completamente aceitáveis no começo dos anos 2000 Por exemplo, as piadas machistas que tinham em Two and a Half Men Então, para mim, hoje em dia... Eu entenderia, assim, séries, nossa, super antigas, essas que eu comentei da década de 60, 70, mas tem também as séries que hoje em dia já não, não são contemporâneas, são séries é, um pouco mais antigas, aí eu diria, sei lá, até uns 2005, 2006, o ano de lançamento. Tem série
2: antiga e tem série velha. Two and a half é uma série velha, <risos> que agora <risos> age a paciência. Mas é, eu, eu também penso que nem a, a Lari. Antes de 2010, assim, já é bem antiga. 2015 já é antiguinha. E coisas assim da década de 60, pra mim, eu nem considero, na verdade. Se eu penso, nossa, uma série antiga, eu nem lembro disso. Isso
3: é vintage eu sei que eu não tenho uma opinião porque eu sou jovem mas a série antiga pra mim é tipo, você tá assistindo e você sente que não é do seu tempo, você tá vendo seja pela imagem, seja pela qualidade da imagem, se é cortada, se não é cortada se você sente que não, que não é do seu tempo, que as coisas que estão acontecendo não combinam com o ano de 2021 por exemplo, já é pra mim é uma série antiga
0: nossa, agora eu pensei em duas coisas quando o Frank falou isso, a primeira quando falou que não é do seu tempo, eu fiquei pensando então eu vou assistir a séries dos anos 90 e falar, ah, essa sim, essa é do meu tempo, né porque é isso que está passando hoje, em geral, eu olho e não entendo nada. Não pego o conceito. Mas, mas fiquei lembrando também de quando eu tava fazendo TCC. Eu não sei vocês, mas o professor sempre falava que você tinha que trazer referências clássicas, né? Pessoas, pesquisadores importantes e tem que trazer o estado da arte. Que é tipo a galera que está atualmente falando sobre o assunto. E eu sempre perguntava, mas o estado da arte são quantos anos? 5 anos ainda é estado da arte 10 anos é estado da arte E o professor nunca sabia definir exatamente
1: é, Eu lembro Na época que eu estava fazendo TCC E tinha essa questão Mas era, por exemplo Eu fiz TCC em 2009 e falava, não, você só pode ter, tipo, 10% das suas referências bibliográficas de internet. Todo o resto tem que ser de livro. E aí eu ficava, gente do céu, como que eu vou achar alguma coisa que seja contemporânea, mas que não tá na internet? Tem que procurar livro, assim, nossa. Então, acho que, trazendo pro universo das séries, se você olhar, assim, séries que o celular não é um smartphone... A série já é, já é velha, é antiga.
3: Ou não tem celular, é all.
2: Mas Gossip Girl, Gossip Girl é baseada em fofoca no celular, só que é um sidekick gigante, assim, <risos> aquele Blackberry. Você não tem
1: WhatsApp, essas coisas, já é uma série antiga.
0: Mas vamos lá, então, gente. Maratonar a série antiga é coisa de gente saudosista? Hoje em dia não tem mais série boa pra vocês assistirem? Por que vocês estão assistindo essas coisas velhas? Porque eu não vi na época, porque eu vejo no meu tempinho
1: <risos> <risos>
3: Ou porque eu não era nascido
1: É, porque a gente não tinha TV a cabo porque na época eu não gostava desse tipo de coisa Eu gostava de outros assuntos Gostava de série teen Tipo, OC e tal E não gostava de outros assuntos que hoje em dia eu gosto hein?
3: Pois é, eu falo por mim Tipo assim, é, eu gosto de, Eu não vou dizer que não se fazem mais séries como antigamente Porque eu pego muita série antiga Pra ver agora Eu gosto muito das séries que são feitas que são produzidas atualmente Mas eu gosto muito das séries antigas De 2000, 2005, 2010 Enfim, até 2010 pra mim é um limite Porque se tem outra ambientação é outro tipo de plot, e as séries são maiores e acontece muita coisa e mesmo que tenha muitos episódios, as coisas se desenvolvem, então acho que é mais uma questão de gosto mesmo
2: e eu acho que é realmente a coisa de não ter visto, eu ter visto episódios perdidos de Smallville no SBT não quer dizer que eu vi Smallville, entendeu? daí você pegar e falar não, vou sentar e assistir isso daqui, pegar a história do começo até o fim
0: e assistir, é outra é outra coisa. é outra experiência Pegando o gancho nisso que o Frank falou, vocês acham que as séries caíram de qualidade com o passar do tempo?
3: Eu não sei se caíram de qualidade, eu acho que só mudaram mesmo o estilo. E a Netflix tem muito culpa nisso, porque ela trouxe a questão da série que é pra maratonar, que sai tudo de uma vez, você precisa parar e assistir, porque senão você vai tomar spoiler no Twitter, ou então você vai pegar depois do hype. Enfim, eu tenho muito isso do hype. Se a galera tá todo mundo vendo e eu não ver na hora, eu vou ver depois. Pra mim a série é ruim, eu não consigo gostar da série. Mas eu não. Eu acho que realmente é só mudança de contexto. Eu não diria que a qualidade caiu, não.
2: Eu acho que é bem o que o Frank falou, muda o contexto e muda, tipo, o jeito como as coisas são feitas no geral, entendeu? É que nem se pegar um filme muito antigo pra você ver. O filme tem quatro horas, não acontece nada, porque era outro ritmo de história. Agora, se você passa quatro horas pra assistir um negócio. No final, nossa, ele encontrou a filha perdida, você vai falar: gente, eu vi um filme inteiro pra isso? <risos> o mundo tá acelerado, então os roteiros mudam, as coisas mudam, Acontece muito mais coisas ao mesmo tempo, os cortes
1: são diferentes. Então acho que só ficou diferente, não necessariamente pior. É, e também isso que o Frank falou: da Netflix ter mudado a forma como a gente vê série. Hoje em dia, as séries da Netflix têm muito menos episódios do que as séries tinham antigamente, porque elas passavam na televisão... E aí tinha que durar desde setembro, por exemplo, até maio. Então eram várias semanas e tinham vários episódios. Agora as séries são menores, então a forma de você assistir também é diferente porque eles não precisam colocar tantos episódios fillers no meio só para poder cumprir com a carga da temporada. Graças a Deus! Então eles conseguem, por exemplo, em 6, 10 episódios, entregar uma série redondinha. Eles fazem sempre isso não fazem, tem séries que poderiam ser muito menores, mas também eu acho que isso muda a, a forma como a gente encara, se hoje em dia, por exemplo eu visse uma série que é lançada nova, com 24 episódios, e não me atraiu tanto assim se fosse antigamente, talvez a gente desse chance de ver todos os episódios Hoje em dia, ah não Poderia ter feito dois três episódios Pronto, acabou, não vou mais ver a série Hoje em dia eu sou super fã de minissérie
0: Pra mim, o que há no momento é minissérie Porque o negócio é 5, dez capítulos, acabou, fechou a história Segue a vida, meu sonho Vira tipo um filme longo Não uma série curta É, tipo assim, eu acho que antigamente eu via muito filme Aí eu passei a assistir série E agora eu tô assistindo minissérie eu tô vendo o momento que eu não vou assistir. Tipo, eu vou assistir só vídeos no YouTube.
3: Por mais que eles tenham encurtado as temporadas com inúmero de episódios, eu vejo que eles compensam no tempo. Então, por exemplo, eu sei que a conta não bate, mas se eu ver uma série que tem 10 episódios e tem episódios de 1 hora, 1 hora e 10, eu prefiro pegar uma temporada com 24 episódios. Cada um tem 40 minutos.
2: Nossa, com certeza.
3: Gente, eu não consigo. Eu não consigo assistir filme. Eu não consigo sentar na cadeira e passar, tipo, mais que 60 minutos assistindo.
2: É, ninguém consegue mais. Você pode falar que você consegue não consegue, mas você fica mexendo no celular. O mundo moderno cortou uhum. o nosso período de atenção plena. A gente não consegue mais. Você fala, tipo, ai, nossa, eu passo 15 horas vendo séries. Sim,
0: mexendo no celular, parando pra comer, fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. Isso não é assistir a série. Voltando ao nosso tema de séries antigas, quando a série é muito datada, igual a Lari deu o exemplo aí de Two and a Half Men, o melhor é enterrar ou dá pra gente assistir relevando ali os erros? Eu acho que depende. Two and
2: a já era doado antes, né? Não sei como que isso chegou um dia a ser legal, mas é, eu acho que tudo acaba sendo datado. Porque, por exemplo, Verônica Mars. Verônica Mars, eu assisti agora e eu falei, gente, era 2004, eles estavam falando sobre consentimento, sobre o que é estupro e o que não é. Eu fiquei chocada, porque é tipo muito moderno, digamos, a época. Mas, ao mesmo tempo, é uns um, homem um lixo sendo uhum. o chip da semana. Que, como assim, entendeu? Agora, assistindo agora, eu não consigo mais achar o Logan uma pessoa aceitável de existir.
0: E daí, de repente, eu consigo ver que a Natália, de 2004, já tá falando Ai, nossa, o Logan, que lindo, entendeu? <risos> Muito moderno pra época ou em pleno 2021 a gente ainda tá discutindo consentimento?
1: Também, também, com certeza.
3: É, eu acho que quando a série é boa, eu acho que merece não passar um pano, mas entender o contexto e falar, não, isso aí é péssimo, não concordo com isso, mas eu entendo que o contexto daquela época era isso. Isso acontece muito com Friends, isso acontece muito com How I Met Your Mother, you então, tipo assim, eu... Me guio muito pela qualidade da série. Se eu gosto da série. Se eu gosto das piadas. Que falam assim de uma série de comédia. Se eu gosto do plot. Pronto. Eu gostei muito de Sex and the City. E eu acho uma série muito problemática. Vou deixar pra falar sobre isso. mais na parte de Sex and the City. Mas eu não deixei de assistir Sex and the City por ser problemática. Porque ao mesmo tempo que ela é problemática. Ela também é muito à frente do seu tempo em muitos assuntos. Então, eu acho que é muito importante a gente pegar o contexto e ver como um todo, antes de, tipo, cancelar, porque a série era péssima naquela época.
2: Super concordo. O mundo era péssimo naquela
1: época. Né? <risos> o mundo
3: ainda é péssimo.
2: Vai ficar um episódio deprimente
1: esse. <risos> não, e eu concordo, porque agora, na, na pandemia, eu tô assistindo algumas séries que eu sempre tive vontade de ver, mas não tinha tempo. Então, eu peguei pra ver é, Law Order SVU, Special Victims Unit desde o começo Então eu comecei a ver, tipo, desde a primeira Coragem, Jesus
2: Eu tentei uma vez É maravilhoso, as pessoas é tipo Gente, como que a gente vai saber quem é amigo dele? Porque não tinha nenhum Orkut é. Na época, pra você ver É tipo, gente, um computador O que, que será que tem aqui? Como será que mexe? Era o máximo E
1: aí, como a Nath comentou, eu via episódios esparsos, por exemplo De SVU, Law and Order Special Victims Unit na televisão, mas não tinha sentado pra assistir desde o princípio então eu peguei pra assistir desde o princípio óbvio que eu não assisti tudo parei na décima quarta temporada porque meu Deus só isso,
3: só isso ela só parou na 14.
1: <risos> é, óbvio que eu não assisti tudo, parei no terceiro episódio não, parei na 14 quarta temporada <risos> assisti até a 14 quarta temporada e tem muitas coisas que com certeza a gente tem que contextualizar eu, por exemplo, assistindo agora eu ficava pensando, gente, como que as pessoas passavam pano pro Elliot? Ele é muito escroto. Gente, por que que as pessoas tipavam ele com a Olivia? Não, não dá. Mas eu entendo que eu tô assistindo com a cabeça de hoje depois do movimento Me Too, da questão do consentimento, de violência doméstica. Naquela época esses assuntos não eram tão discutidos assim. Então, eu acho que dá pra gente assistir colocando em perspectiva qual era a sociedade da época mas também não dá para idolatrar e falar, nossa, meu Deus era a melhor série do mundo sem levantar esses pontos de que, por exemplo, falta diversidade falta é, conversar sobre alguns outros assuntos falta levantar po alguns pontos que naquela época não eram tão discutidos então eu acho que dá para fazer os dois sim, total então concordamos que stop o cancelamento de Friends, né? E é
2: legal a gente ver também a evolução das séries. Por exemplo, Friends, que durou 10 anos, no começo o Ross e o Chandler faziam umas piadinhas e por isso mesmo. Chega no final, o Ross
0: fala alguma coisa e a Monica e o Rachel partam ele na hora. Já que a gente estava falando de Friends aqui, que é uma das séries mais maratonadas no mundo, qual que é o apelo de rever 354 episódios que a gente já viu pelo menos umas 200 vezes? Não só de Friends,
1: de várias séries para mim é porque tem aquela sensação de coração quentinho, sabe? Você já conhece os personagens, você já conhece os plots, então você quer rever porque você já sabe que você gosta daquilo. Ou também, por um outro lado, você quer rever a série porque faz muito tempo que você não vê e aí você quer entender se com a cabeça que você tem hoje você se identificaria, às vezes, com um personagem mais do que com o outro. Então, você acaba mudando a sua perspectiva.
2: É o famoso teste dos 10 anos. Você gostava muito de uma coisa, assiste 10 anos depois e vê se realmente gostava <risos> ou se não, não suportou o teste do
3: tempo total, fui reassistir Glee, porque é um super quentinho no meu coração, não passei do quinto episódio adorava <risos> quando era adolescente, mas não consegui, ao mesmo tempo que eu fui ver The Vampire Diaries, que pra mim seria muito mais trash ver agora e eu tô, tipo, na terceira temporada já querendo maratonar só parei porque eu tô sem tempo mas passou no teste e é isso mesmo, concordo, concordo com tudo que a Lari falou, é sensação de quentinho tem horas que você simplesmente não quer nada novo, você quer voltar pra sua sériezinha que ele fazia bem, que você ria mesmo sabendo de tudo eu mesmo terminei 16 temporadas de Grey's Anatomy e tenho muita vontade de assistir os 350 episódios sem problema nenhum.
2: Nossa, Deus me livre eu não entendo o conceito de assistir Coisas de novo, entendeu? É tipo, eu já sei o que acontece Pode ser muito legal, mas eu vejo Tipo, no máximo um episódio Ou outro, nem filme eu fico revendo sempre Mesmo os que eu e que eu já revi Então eu não entendo Se eu quero um quentinho no coração Eu vou arranjar outra série de 20 minutos Pra assistir enquanto eu quero
1: passar o tempo Mas eu não consigo assistir Coisas de novo isso daí é culpa do mito da produtividade que está encarcado na nossa mente e que faz com que a gente pense por que, que eu vou perder o tempo assistindo uma coisa que eu já assisti sendo que eu posso aproveitar esse tempo assistindo uma coisa nova e ampliando o meu repertório. É. Isso aí é culpa do capitalismo. Pois é. Não, mas é diferente. Tem um milhão de séries
2: antigas já finalizadas que eu nunca vou ver se eu não ver nesse tempo.
3: Mas você nunca vai ver tudo. Você sempre vai ter coisa pra ver.
2: É tempo de vida mesmo Não tem tempo pra você ver
0: todas as séries Eu priorizo ver séries novas Pra eu ver mais coisas que eu queria ver Então, nesse caso eu concordo com a Nath Porque assim, se eu já assisti Tem tanto mais coisa no mundo pra eu assistir Tem tanto... É tipo aquela pessoa assim Que ela foi passar as férias Sei lá, em Porto de Galinhas E ela amou Porto de Galinhas Aí todas as férias dela Ela volta pra Porto de Galinhas Sendo que ela tem o Brasil inteiro pra conhecer ainda eu acho que assim, você ir em Porto de Galinhas uma vez ou outra porque você curtiu, legal, mas a gente tem muita coisa pra assistir. Então eu não consigo, o meu, mentira, eu vou retirar o que eu digo antes de eu falar, mas assim, o meu sonho <risos> é que parassem de produzir tudo, assim, vamos dar um pause agora e nós vamos ficar cinco anos sem produzir nenhum conteúdo novo. E aí, nesses cinco anos, eu ia conseguir assistir as coisas que ficaram... Não tudo, óbvio, mas eu ia conseguir assistir muita coisa que ficou pra trás.
3: É, eu sei que pode parecer uma comparação muito esdrúxula, mas falam que você pode ler um livro dez vezes e você sempre vai achar alguma coisa diferente nele. Então, pra mim, é a mesma coisa com as séries que eu já assisti. Eu vou assistir, rever os episódios, eu sei como tudo acontece, mas pra mim sempre vai ter alguma coisinha que eu não percebi quando eu vi da primeira vez. Então tem muito disso também pra mim.
0: Frank é a pessoa que passa férias todo ano em
1: São Paulo.
3: Exatamente!
1: Exatamente! Exatamente! <risos> exatamente! Eu acho que a gente tem que, como tudo na vida, ter um equilíbrio. A gente pode ter as duas coisas. A gente pode rever as séries que a gente gosta para tentar enxergar de uma outra forma, mas também não ficar só preso naquilo e se permitir outras
0: possibilidades. Eu acho que o maior problema hoje de pensar em maratonar séries antigas é que nem tudo a gente acha, né? Como é que faz, então? Quero maratonar aquela série que ninguém conhece, mas eu amo chora, porque não vai ter legendas, vai ter uma
2: qualidade de um, de um celular flip é, é isso é o que eu faço, choro, falar ah, que pena, quem sabe um dia alguém arranja Onde assistir isso?
1: Não, eu acho que a gente tem que levar em consideração que os próprios serviços de streaming que tem muitas coisas que tiram do catálogo. Aí vai continuar sendo super difícil. Então também tem essa questão do nossa, eu preciso assistir isso enquanto ainda está disponível no serviço de streaming, porque depois eu nunca mais vou achar.
3: A gente tem tanta insegurança na vida, ainda tem a insegurança do streaming. <risos>
1: A minha única dica,
0: antes da gente finalizar, é... Assiste o remake!
3: Não, amiga! Melhor morrer!
0: <risos> Galera, muito obrigada pela participação. E eu deixo vocês agora pra debaterem sobre Sex and the City. Garçom, troca DVD.
1: E agora, aqui no Garçom, troca DVD, continuam comigo o Frank e a Nath. E a gente vai debater sobre Sex and the City. Que é uma série super antiga, que ainda vai ter uma nova temporada... E então, a gente trouxe aqui pro debate Quando que vocês assistiram Sex and the City? Vocês assistiram quando a série tava passando? Vocês viram agora na pandemia, recentemente?
3: Eu e Nath vimos juntinhos, fazendo maratona durante a pandemia, foi tudo Ela já tinha visto <risos> os filmes, eu não tinha visto Eu só sabia que, que existiam um filmes de Sex and the City, mas eu nunca parei pra assistir
1: Eu não assisti enquanto a série tava passando Mas eu peguei pra maratonar logo que lançaram o primeiro filme Tava, assim, ainda um pouco recente Mas mas eu não tava assistindo assim conforme os episódios estavam sendo lançados vocês que viram agora a série o que, que vocês acharam?
3: primeiramente HBO, né, então se você pega as coisas daquela época da HBO você vai ver que são coisas diferentes ainda hoje em 2021 a HBO está entregando coisas que são muito diferentes da época mas para uma série de comédia cumpre o papel, e eu comentei até no grupo da Manix que não tinha nenhum episódio que eu assistia que eu não desse risada, isso é muito difícil comigo, então eu acho que a proposta de série de comédia foi entregue, é uma série muito boa, as personagens são muito cativantes, elas crescem muito ao longo das temporadas.
2: Eu achei a primeir, as primeiras temporadas, assim os primeiros episódios muito diferentes, porque tinha uma coisa meio quebrar a quarta parede, Sim. a Carrie dava umas olhadas assim pra câmera, que eu achava muito legal. Depois a série perde isso, e daí eu fiquei um pouco triste, porque eu tinha gostado bastante. Mas eu fui assistir só porque Frank falou pra gente assistir. Porque eu tinha muito preconceito, que eu falava, gente, vai ser insportável essa série. E eu adorei muito, eu fiquei chocada real de ter gostado.
3: É, eu lembro que a gente comentou muito no começo também sobre isso, né, a gente ia iniciar a série achando que seria uma coisa, e era uma coisa completamente diferente, e eu tento fazer um retrospecto na minha cabeça, e eu não lembro o que eu achava da série, porque agora eu já sei o que a série era, mas eu lembro que eu comecei a ver achando que seria péssimo, achando que seria uma coisa completamente diferente, e é uma coisa que eu não esperava.
1: O que, que vocês acharam dos homens da série? Porque eu tenho uma opinião muito polêmica, mas eu quero ver se vocês vão concordar comigo antes, porque não quero ser a única. <risos>
3: Então, eu sou homem, e não, eu, qualquer, coisa que eu for qualquer coisa que eu for falar aqui, as pessoas vão entender como, desculpa por ser homem, e, e vão me tratar como Fiuk. Então, assim, na minha opinião, todos são péssimos. Então, a Nath tem mais local de falar e pode falar, mas eu acho todos péssimos. O único que eu suporto, que eu aturei, que eu gostava muito, era o Aiden. Mas ele era muito esquerdomacho e eu gostava também do Steve no começo, mas depois ele ficou também muito tóxico, enfim.
2: Eu acho todos eles uns embustes mesmo, menos o, o modelete da, da Samanta.
3: Ai, ele é fofo mesmo. Ai, é
2: verdade. E nesse caso, a embuste era a Samanta mesmo, mas coitada, né?
3: Ela não era um embuste, ela era uma mulher livre. <risos>
2: Mas os homens eram todos os embustos, era tudo insuportável. E essa é a parte mais datada, eu acho. Olha só
1: como é engraçado. Quando eu assisti, eu já pensava... Gente, o Mr. Big, ele é péssimo. Por que, que as pessoas chipam ele com a Carrie? Por que, que a Carrie quer continuar com ele? Ele é muito ridículo. E aí, eu terminei a série... Falando não por mim, a Carrie tinha que terminar com o Aiden, porque o Aiden era melhor para ela do que o Mr. Big. Por isso que eu falei que a minha opinião é um pouco impopular, porque todo mundo fala, não, não, a Carrie é com o Big e tal. Tendo visto o filme
2: primeiro, eu não tinha essa noção. Então eu achei no filme, nossa, super chique, que lindo, romântico. E depois, quando eu fui começar a ver a série, eu fiquei, gente, que absurdo como alguém teve a cara de pau de fazer aquele filme. Pelo amor de Deus,
1: mulher, se valorize. Que absurdo. Como assim? Então, obrigada por me dizerem que, na verdade, eu estava à frente do meu tempo. Eu, eu era estava. vanguardista naquela época. E eu já estava enxergando toda a problemática que o Mr. Big tinha. Mas a Carrie também era um embustinho, pelo amor de Deus. Sim, total, total. O que, que vocês acham da questão da falta de representatividade que tem na série com relação às minorias? Ter personagens LGBTQIA+, também já era quebrar padrões. A gente tinha o Stanford, que é o amigo da Carrie. Mas e a falta de representatividade de minorias, como pessoas negras, pessoas asiáticas? O que, que vocês acharam?
2: Eu acho que mesmo na parte LGBTQIA+, era muito estereotipado. Quando aparece uma pessoa bi... A Carrie quase tem um infarto, então mesmo essa parte eu acho que era bem problemática. E a falta de representatividade no geral eu acho que é um grande problema do, dos anos 90, né, gente? Friends, tudo, não tem um exemplo que tenha feito sucesso e que tivesse uma boa representatividade
3: psicólogos não são minorias, mas eu me senti muito atacado no episódio que a Carrie vai tentar fazer terapia e ela Nossa, sai do episódio, sim. ela termina o um episódio que, tipo assim, terapia não é pra mim terapia não existe, terapia não funciona eu me senti muito atacado naquele momento porque estragou a terapia pras pessoas Sim. Mas falando do quesito de minorias, é, até as próprias minorias que estão no episódio, que tem um Stanford que é amigo gay dela, é muito estereotipado, é, é muito uma, uma caricatura da, do homem gay. E eu não sei se eu posso colocar isso como datado, porque eu fiz uma reflexão aqui agora e eu tô vendo RuPaul. É, não tinha visto ainda antes. E RuPaul é uma série, de, é um reality de 2010 e tem muitas coisas que são datadas também e é um reality de drag queen mas ainda assim tem muito preconceito com travesti, com transexuais com latinos então assim, faz um corte de 10 anos depois 12 anos depois e ainda tem um, uma coisa que é de minorias e ainda pratica preconceito com outras minorias então fica aí a reflexão
1: e agora que a gente já falou mal de muita coisa vamos fazer o um fechamento quais foram os piores plots que vocês acham que tiveram no decorrer da série e dos filmes.
2: Ai gente, para mim o pior plot de todos é o apartamento da Carrie, que ela acha <risos> que as pessoas têm a obrigação de ajudar ela a comprar o um apartamento num negócio que ela que se, que se que arranjou o problema, ela que não consegue parar de gastar e morar em outro lugar, eu achei eu tenho um ódio desse episódio. <risos> e depois ainda, ela acaba o episódio falando como ai, ah, deu tudo certo, como se ela tivesse feito alguma coisa. E depois quando ela ganha dinheiro, ela fala, não, sai da é quem emprestou dinheiro pra ela. Ela gasta com sapato de novo. Pelo amor de Deus, gente. Não, não suporta o plot. <risos> o
3: pior plot pra mim é o do Mr. Big. Se tirar o Mr. Big pra mim tá perfeito. A série tá perfeita.
1: Pronto. Frank Jaco comentou de uma das coisas que eu ia dizer que pra mim é o protagonismo do Mr. Big, pra mim esse é um dos piores plots, e uma outra coisa é o segundo filme, que pra mim, o segundo filme inteiro, o plot inteiro do segundo filme é péssimo, é horrível é, assim, é uma coisa que merece ser apagada da história de Sex and the City então, esse é o plot que por mim não deveria existir e agora quais os melhores plots que vocês mais gostaram durante a séries, os filmes de Sex and the City?
3: Ah, eu vou começar o melhor plot para mim que me deixou muito de coração quentinho foi a reta final da Charlotte com todo o rolê do divórcio dela e do, dela tentando se achar e de, de amor próprio. Nossa, melhor plot para mim da série inteira.
2: A Samantha também com o modelo gente é fofíssimo aquele final que daí ai, ele dá muita força para
1: ela e ela também aceita muita coisa nela, é muito bonitinho. Sei, eu gosto muito desses plots que vocês já comentaram, então não vou repetir, mas eu também gosto muito de todo o questionamento que tem com a Miranda durante a série, porque ela sempre quis ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, correr atrás da carreira dela, e ela tentava equilibrar isso com a parte dos relacionamentos, o, os homens que, entre aspas, tinham medo do, da independência dela, do profissionalismo que ela tinha, então isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito durante a série, e para mim eu gosto muito, muito, muito do primeiro filme. O segundo, como eu já disse, pode esquecer. Mas eu gosto muito do primeiro filme. Eu acho que ele tem lições valiosas. E agora a pergunta de um milhão de dólares. Qual das quatro é a sua personagem favorita?
3: Sim. É, vazar a minha conversa com a Nath em algum canto. Eu fiquei famoso e pegar lá o relatório de todo o tempo que a gente viu o Sex and the City, vai ter uma mensagem que eu vou estar falando pra ela. Charlotte, I couldn't care less. Tipo, a pior personagem. E, <risos> e tipo assim, no, no, quando acaba a série, eu consigo fazer o retrospecto e eu considero ela minha personagem favorita porque pra mim a Carrie se mantém a mesma, pra mim a Samantha se mantém a mesma. Tem um pouco de evolução na, na Miranda, mas a Charlotte é a personagem que cresce mais. No começo da série ela é muito ignorante, ela é muito preconceituosa e tipo assim, ela dá um, um pulo do primeiro episódio até o fim, até o último episódio e ela tem umas pautas muito legais, ela tem uma história muito boa, ela tem um crescimento muito bom então assim, no final de tudo eu queria muito dizer Samantha, mas não a minha preferida é a Charlotte.
2: Eu gosto muito da Charlotte também, mas eu gosto muito da Miranda também, pelo que você comentou dos questionamentos dela. É
1: engraçado porque quando eu assisti a série... Eu gostava muito da Carrie, mas aí, com o passar do tempo, é, eu começo a entender todas as problemáticas que ela tem e eu gosto um pouquinho de cada uma. Então, eu não tenho, assim, uma favorita que, nossa, meu Deus... Mas, se for em questão de estilo, porque isso é uma coisa que a gente não comentou, mas o figurino da série é incrível... Eu me sentia muito inspirada pelo figurino da série. E agora pra finalizar, que a gente vai ter essa nova temporada. Já saíram algumas notícias de que a Kim Cattrall, que fazia a Samantha, não vai participar. E o Chris Knott também, que fazia o Mr. Big, também já disse que não vai participar. O que, que vocês estão esperando dessa nova temporada? Nada. <risos>
2: pra mim, quando, quando personagens principais não querem participar, você cancela.
3: Pois é, concordo com a Nath, estou indo com as expect expectativas bem baixas. Então, se for bom, eu vou me surpreender, mas eu não estou esperando nada. E sem essa manta, meu Deus do céu, o que, que vão fazer da série sem essa manta?
1: Quando eles fizeram o primeiro filme, eu ainda falei: meu Deus, que hino, que clássico, maravilhoso. Quando eles fizeram o segundo, eu falei tranca, joga no, maio, no meio do mato, bota fogo e esquece. Então eu ainda tô muito traumatizada com esse do segundo filme. Por isso que eu não tô criando expectativa e eu ainda tô considerando se eu vou assistir ou não essa nova temporada. Então é isso. Muito, muito obrigada, Frank e Nath, por baterem esse papo comigo. E fiquem agora comigo ainda no Drink da Casa. Drink da Casa. Então, gente, vim aqui indicar para vocês dois livros que eu comprei já há algum tempo, mas eu não tinha lido e eu li agora na quarentena e fiquei apaixonada que são os dois livros do Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Os livros foram criados por Helena Favilli e Francesca Cavallo, e cada um dos livros tem 100 histórias de mulheres que foram vanguardistas o suficiente, foram corajosas o suficiente, rebeldes o suficiente, se a gente for usar o título do livro, para serem diferentes do que tudo aquilo que as pessoas estavam esperando. Então você vai ver desde histórias contemporâneas atuais, como a Beyoncé, a Oprah para a Michelle Obama, como também personagens muito antigas, como a Cleópatra, como filósofas da época da Grécia Antiga. Você vai ver histórias sobre química, sobre astronautas, sobre brasileiras famosas também, como Cora Coralina. E a própria Maya Gabeira, a surfista que surfou a maior onda do mundo. Então, eu super recomendo os dois livros, acho que é importante não só para crianças, mas para pessoas de todas as idades. Tra na saideira
2: WarnerMedia e Discovery se fundem para a criação de nova empresa focada em streaming. O grupo vai reunir marcas como DC, HBO, TNT, Cartoon Network, Discovery Kids,
1: Food Network e Animal Planet, entre outros. Arnold Schwarzenegger vai estrelar e produzir uma nova série de espionagem para Netflix com Mônica Barbaro no elenco.
2: John Berntal, Josh Charles e Jamie Hector vão estrelar a minissérie da HBO We Own The City, baseada no livro de mesmo nome de Justin Fenton. A
1: série maníaca A Million Little Things foi renovada para a quarta temporada.
2: Demo Lovato revelou, após muitos trabalhos de auto-reflexão, se identificar como gênero não-binário, e que a partir de agora seus pronomes são
1: they e them. Nomadland, livro que deu origem ao filme vencedor do Oscar, será publicado no Brasil. O lançamento nacional está previsto para 30 de maio por meio da editora Rocco.
2: A Sony Pictures deu início às filmagens da adaptação de um lugar bem longe daqui, best-seller de Delia Owens. Olivia Newman assume a direção do filme, enquanto Reese Witherspoon atua como produtora e Daisy Edgar-Jones, estrela de Normal People, é a protagonista.
1: O Festival Estação Virtual disponibiliza diversos filmes e curtas nacionais no Vimeo até dia 31 de maio. Muito, muito obrigada por ouvirem a gente, por continuarem até aqui. Não esqueçam que aqui na descrição do episódio a gente tem as nossas redes sociais, então por favor, entrem lá, comentem com a gente, falem o que vocês acharam, concordam, discordam. Estamos aqui para ouvir os seus feedbacks. E muito obrigada, até a próxima.